1: Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, dem Podcast, der euch jede Woche mindestens eine beeindruckende, inspirierende Frau präsentiert. Und bevor wir heute endlich die Frau vorstellen, die wir euch schon vor Wochen bringen wollten, begrüße ich an meiner Seite die wunderbare, wunderschönste, großartigste <lacht> Katrin
0: Jakob. Und an meiner Seite die wie immer wahnsinnig fröhliche, gut aussehende, großherzige, wundervollste Kim aller Zeiten, Kim seidler Ladies and ladies, uh, and uh, uh. <lacht> <lacht> ladies and ladies and Gentlemen. Ladies and Ladies and Gentlemen. Ich wollte erst nur Ladies sagen, aber dann dachte ich, na komm, die Gentlemen, die gehören auch dazu. Absolut. Liebe absolut. Grüße an alle Männer, die uns zuhören oder auch an Menschen, die nicht binär sind. Ja, äh, Angelina Jolie musste aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die Reaktion auf die sogenannten Remigrationspläne von AfD und Co. ein bisschen warten, was sie bestimmt gerne tat, aber nun oh ja. hat das Warten auch ein Ende. Ich möchte mit einer Frage in diese, äh, in diese Folge starten, nämlich woran denkst du als erstes, wenn du an, an Angelina Jolie denkst, liebe Kim?
1: Wow, an eine sehr schöne Frau, die mich aber auch zutiefst in dem einen Film, äh, wo sie eine mental herausfordernde Person gespielt hat, ich, du hat. Später werden wir einen Film nennen, mir fällt da gerade nicht ein.
0: Psychisch kranke
1: Frau eine in einer geschlossenen Psychiatrie. Ja, genau, mhm. ja. mit Winona Ryder, glaube ich, in der, in der Hauptrolle, ne? wo sie die aber einfach so gegen die Wand gespielt hat. Und das war damals für mich auch wirklich eine so beeindruckende und auch Vorbild als Schauspielerin. Mhm. Ähm, ja, das sind so die ersten zwei Aspekte, an die ich an, an die ich denke, wenn ich den Namen Angelina Jolie höre. Ich denke auch an, an, an eine wirklich
0: schöne Frau, die unglaublich toll spielen kann, die auch so eine gewisse, ja, so eine Art hat, so gelangweilt rüberzukommen, äh, witzigerweise. Als würde es ihr gar nicht schwerfallen zu spielen. Das, das wird auch noch eine Rolle spielen mhm. in im Laufe dieser Folge. Aber wir fangen am besten mal an, weil es gibt wirklich viel zu Wahnsinn. besprechen. Und ja. wir können jetzt schon sagen, es wird weniger um Klatsch und Tratsch gehen, sondern äh, wir kümmern uns in dieser Folge vor allem auch um ihr humanitäres Engagement. Äh, nicht natürlich ohne auch auf die äh, Karriere und ihren Umgang mit der drohenden Krankheit Brustkrebs zu schauen. Eine Krankheit,
1: die leider ja zu Recht auch bei uns im Podcast Starke Frauen immer wieder Erwähnung findet. Genau, ja, das war wirklich beeindruckend von ihr, aber dazu später mehr. Ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet heute einiges Neues erfahren, so wie wir es nämlich auch schon getan haben. Mhm. <lacht> aber jetzt mal ein paar Cliffhanger, die wir nicht eigentlich eh schon genannt hatten. Angelina Jolie hat für ihre schauspielerische Leistung drei Golden Globes, zwei Screen Actors Guild Awards und einen Oscar bekommen. Sie ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Filmproduzentin und Regisseurin sowie als Drehbuchautorin tätig. Sie sagt, trotz ihres Volks heute, dass sie, wenn sie noch einmal entscheiden könnte, keine Karriere in Hollywood anstrebe. Warum, das erfahrt ihr hier. Und, by the way, sie hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Amnesty International. Den Link zum Buch verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Genau, da ging es um Kinderrechte.
0: Aber es geht noch weiter. Sie ist Trägerin des sogenannten Order of St. Michael's and St. George, genauer, the most distinguished Order of St. Michael's and St. George, äh, zu Deutsch Orden vom heiligen Michael und heiligen Georg. Ähm, ich liebe solche, ähm, solche, solche unnützes Wissen. Ein britischer Orden, der am 28. April 1818 von George Prince of Wales, später König George der IV., ins Leben gerufen wurde. Das Motto des Ordens ist aus Melioris Ai, wie Verheißung einer besseren Zeit, heißt das zu Deutsch. Da kommt das Lehrerkind wieder durch, merkst du auch. Ne? Du, also auf Latein hätte das mir auch gar nichts gesagt. <lacht> Wahrscheinlich habe ich es auch nicht richtig ausgesprochen. Aber dieser Orden wird heute meistens zur Ehrung britischer Staatsangehöriger verliehen, die eine hohe Position in einem anderen Staat bekleideten oder sich bedeutende Verdienste um den Commonwealth oder die Beziehung zu ausländischen Staaten erworben haben. Es gibt aber auch, wie in Jolies Fall, nicht britische Mitglieder des Ordens. Seit 2007 ist Angelina Jolie Mitglied des Council of Foreign Relations, einer privaten US-amerikanischen Denkfabrik mit Fokus auf außenpolitische Themen mit Sitzen in New York City und Washington D.C. Und jetzt schätze mal, wie viele Mitglieder die haben, diese <lacht> Denkfabrik. Ahnung. Nicht. Es sind 4500 einzelne Mitglieder und äh, 250 Unternehmen. Ich finde, das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Mhm. Angelina Jolie war wir, es geht weiter mit dem Cliffhanging. Äh, Angelina <lacht> Jolie war 20 Jahre lang für das Flüchtlingshilfswerk UNHCR tätig, zunächst 2001 bis 2012 als Sonderbotschafterin und dann bis vergangenes Jahr Sondergesandte des UN-Flüchtlingskomitees und zwar für den italienischen Diplomaten und sogenannten hohen Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.
1: Und warum sie heute keine mehr ist, erfahrt ihr auch gleich. UNHCR oder UNHCR steht für United Nations High Commissioner for Refugees. Also genau. nur, falls äh, ihr das so ähnlich wie ich auch nicht äh, wusstet. Ähm, mhm. Genau. Ihr kennt da, das ja, bevor wir zu dem Lebensabschnitt von ihr kommen, in dem sie berühmt wurde. Schauen wir ganz an den Anfang. Angelina Jolie wurde am 4. Juli 1975 Katrin, sie ist da mit Sternzeichen <lacht> Zwilling.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> in Los Angeles in den USA als Tochter des Schauspielerpaares Marceline Bertrand und John Voigt geboren worden. Vogt, will ich immer sagen, erfolgt geschrieben, aber Voigt ausgesprochen. Ihr Vater ist durchaus bekannt. Er hat 1979 für seine Rolle in dem Film Coming Home, Sie kehren heim, den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Ihr Geburtsname ist eigentlich Angelina Julie Voigt, den sie später aber umbenennen ließ. Sie ist die jüngere Schwester des ehemaligen Schauspielers James Haven. Er gab 2013 die Schauspielerei auf und die Nichte des Songwriters Chip Taylor, vielleicht denken einige so, Moment, Chip Taylor, den kenne ich doch eigentlich eher als professionellen Glücksspieler, Blackjack und Pferderennen. Auch damit <lacht> habt ihr recht, ne? denn Ende der 70er Jahren ist er aus dem Musikgeschäft erstmal ausgestiegen und wurde dann auch professioneller Glücksspieler. Also ja, ihr habt damit auch recht. Ihre Taufpaten sind übrigens auch Schauspieler, nämlich Jacqueline Bissi, oder Bissett und Maximilian Bissi. Schell. Hm. Ah, der ja Posthum auch noch wegen Missbrauchsfällen in die Schlagzeilen geriet, aber ja gut. Er hört gerne nochmal in unsere Folge über Marlene Dietrich rein. Angelina hat deutsche und slowakische Vorfahren väterlicherseits, sowie, und jetzt haltet euch fest, frankokanadische, niederländische, deutsche und nach eigenen Angaben auch irokesische Vorfahren mütterlicherseits. Letzteres wurde von ihrem Vater in einem Interview allerdings bestritten. Die urokesische Abstammung Bertrands sei erfunden worden, um ihr aus Karrieregründen ein exotisches Image zu verleihen. Das deutet mhm. schon an, dass das Verhältnis zwischen Tochter und Vater vielleicht auch nicht ganz das Beste zu sein mhm. scheint.
0: Ja, das ist so, was vielleicht auch ein Stück weit daran liegt, dass sich die Eltern sehr bald nach Angelinas Geburt trennten und sie gemeinsam mit ihrem Bruder bei ihrer Mutter aufwuchs. Die hat dann übrigens ihre eigenen Schauspielkarriereambitionen aufgegeben und ist mit den Kindern und ihrem neuen Freund Bill Day an die Ostküste gezogen, genauer P Palisades in P Palisades. Keine Ahnung, auch ich habe manchmal Schwierigkeiten mit amerikanischen ist auf jeden Stil. Fall geschrieben. Genau. Im US-Bundesstaat New York. Da, beziehungsweise in einem Nachbarort, hat Angelina dann auch die Grundschule besucht. Ihren Vater hat sie in der Zeit nur sehr selten gesehen, meistens in den Schulferien und oder wenn er sie und ihren Bruder mit zu Dreharbeiten nahm. Aber die... Das ist nach ein, eigenen Angaben auch nicht der Grund gewesen, warum sie sich dann für die Schauspielerei entschieden hat, sondern es sind die regelmäßigen Kino- und Theaterbesuche mit ihrer Mutter und ihrem Bruder.
1: Mhm. Als Angelina dann elf war, zieht die Familie zurück nach Los Angeles. In Beverly Hills geht sie dann auch auf die Middle und High School und ja, genau auf die Beverly Hills High School. Während die Fernsehserie, auf die wir gerade anspielen, viele kennen sie vielleicht gar nicht. Ja, eine total beliebte Gruppe von Freunden porträtierte, war das für Angelina alles andere als eine gute Zeit. Sie fühlte sich oftmals isoliert unter den Rich Kids und hatte Probleme mit anderen, emotional eine Verbindung aufzubauen. Ihre Mutter musste ja mit einem eher bescheidenen Einkommen auskommen und... Angelinas Outfits bestanden eher so aus No-Name-Second-Hand-Klamotten. Uh, und das war jetzt nichts, womit man oder womit sie bei anderen Eindruck schinden konnte. Also, ihr merkt schon, es ging ganz viel um äh, Oberflächlichkeiten. Mhm. Hinzu kam, dass sie ganz dünn war und nicht so athletisch wie viele beliebte MitschülerInnen. Und sie hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen, war depressiv und auch hat sie sich selbst verletzt. Wir haben ein Zitat von ihr: Achtung, Gänsefüßchen. Ich sammelte Messer und hatte immer bestimmte Dinge um mich. Aus irgendeinem Grund war das Ritual, mich selbst zu schneiden und die Schmerzen zu spüren, vielleicht sich lebendig zu fühlen und ein Gefühl der Befreiung zu spüren, irgendwie therapeutisch für mich. Zitat Ende. Sie litt dazu auch noch unter Schlaflosigkeit und Essstörungen, nahm Drogen, sogar auch Heroin und ja, sie hat eigentlich, eigentlich hat sie nichts ausgelassen, meinte sie mal in einem Interview. Ihre Depressionen führten zu zwei Selbstmordversuchen mit 19 und 22 und einem Nervenzusammenbruch mit 24. Erst die Mutterschaft habe ihr Stabilität gegeben, sagte sie später. Zitat »I knew once I committed to Maddox. I would never be self-destructive again.« also ich wusste, dass sobald ich mich zu Maddox kommitte, würde ich mich nicht mehr selbst zerstören. Mhm. Ihr Sohn Maddox war ihr erstes Kind, ein aus Kambodscha stammender Junge. Mhm.
0: Rückblickend sagt sie über, übrigens über diese Zeit als Heranwachsende, ähm, im Herzen bin ich immer noch ein Punk-Kid mit Tattoos. Ähm, mhm. Irgendwie dagegen, Rebelle schräg, eine Außenseiterin, die aber doch äh, auch Aufmerksamkeit wollte. Ne? Und eine Faszination für sie war die Schauspielerei. Und so nimmt sie noch neben der Schule Schauspielunterricht am berühmten Lee Strasberg Theater and Film Institute und er lernt dort das sogenannte Method Acting, auf das du ja in der Folge über Marilyn Monroe auch nochmal genauer eingegangen bist, Kim. Ja. Das fand ich auch super spannend, also auch gern da nochmal reinhören. Ähm, in mehreren Produktionen sammelt Angelina erste Bühnenerfahrungen. Mit gerade mal 14 Jahren bekommt sie ihren ersten Vertrag als Fotomodell. Aber so richtig ans Laufen kommt ihre Modelkarriere nicht. Mit 16 hat sie offenbar dann die Schnauze voll von der Schule und kann im Rahmen eines eigenverantwortlichen Lernprogramms vorzeitig ihren Schulabschluss beenden. Das wusste ich auch nicht. Sie zieht dann auch aus in eine eigene Wohnung in der Nähe der Mutter mhm. und versucht sich im Clan zu werden, was sie eigentlich will. Als ihr Opa stirbt, will sie kurzfristig Bestatterin werden,
1: schwenkt dann aber doch auf die Schauspielerei um. Mhm. Tauchen wir mal in Angelinas schauspielerische Karriere ein, bevor wir zur Regiearbeit sowie natürlich auch zu ihrem angekündigten humanitären Engagement kommen. Angelinas Schauspielkarriere hat streng genommen schon im Alter von fünf Jahren begonnen, als sie nämlich in dem Streifen 2 in der Tinte 1980 das erste Mal und gemeinsam mit ihren Eltern vor der Kamera stand. Während ihr Vater in der mittelmäßigen Komödie an der Seite von Anne Margaret die männliche Hauptrolle spielte, waren Angelina und ihre Mutter in kleineren Nebenrollen zu sehen. Äh, Anne Margaret Olsen ähm, ist eine schwedisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Für alle, die sich jetzt gerade gefragt haben: Who the fuck? Äh, ihr Vater beschrieb das Verhalten seiner damaligen fünfjährigen Tochter während der Dreharbeiten als gelangweilt. Und sagte, sie war nicht gerade begeistert mitzuwirken, aber sie hat uns die Show gestohlen, weil sie so ehrlich und direkt äh, ehrlich und echt war. Mhm. Zitat Ende. Später stand sie dann in verschiedenen Musikvideos vor der Kamera, unter anderem Lenny Kravitz Stand by My Woman, uh, Meat Love's Rock'n'Roll Roll Dreams Come Through und Rolling Stones zu Anybody See My Baby. Und sie probierte sich in Studentenfilmen ihres Bruders aus, als der die USC School of Cinematic Arts in Los Angeles besuchte.
0: Das ist alles noch, die genannten
1: Musikvideos stammen alle aus den
0: 90ern, also 91 bis 97 übrigens. 1995 spielt Angelina die Hackerin Kate Assetburn-Libby in dem Spielfilm Hackers im Netz des FBI. Und zwar unter anderem an der Seite ihres zukünftigen ersten Ehemannes Johnny Lee Miller. Die New York mhm. Times schreibt da über sie, Kate, also Angelina, fällt auf. Sie zieht ein noch mürrischeres Gesicht als die übrigen Darsteller und sie ist diese seltene Hackerin, die bewusst in einem durchsichtigen Top an ihrer Tastatur sitzt. Trotz ihres verdrießlichen Auftretens, und das ist alles, was die Rolle erfordert, hat Frau Jolie das süße, engelhafte Aussehen ihres Vaters John Voight geerbt. Naja, ob der so süß und engelhaft aussah, weiß ich nicht, aber offensichtlich sind ihre Looks da schon äh, aufmerksamkeitsstark. Der Film ist kommerziell zwar nicht erfolgreich, wird aber Kult. Es folgen kleinere Komödien, Roadmovies, Western, historische Dramen, in denen sie sich die Aufmerksamkeit und peu à peu auch die Anerkennung der KritikerInnen erarbeitet. Sie probiert sich aus und liebt die Facette. Die Los Angeles Times schreibt über ihre Leistung in dem Film Foxfire, es bedurfte einer Menge, diese Figur zu entwickeln, aber Jolie, John Voids umwerfende Tochter, hat die Präsenz, das Stereotyp zu, zu überwinden. Obwohl die Geschichte von Maddie erzählt wird, ist Legs das Thema und der Katalysator. Also sie spielt eine eine Rolle, die heißt Legs. Die Kritikerinnen beziehen sich hier übrigens noch sehr auf ihren Vater immer wieder Bezug zu, dass die
1: Tochter von, aber das soll sich bald ändern. Genau. 1998 erhält Angelina ihren ersten Golden Globe für ihre Rolle in der Filmbiografie Wallace über den Politiker George Wallace und gleich noch eine Emmy-Nominierung. Noch im selben Jahr bekommt sie ihren zweiten Golden Globe und eine weitere Emmy-Nominierung für ihre Rolle in Gia, Preis der Schönheit, in dem sie das lesbische Supermodel Gia Karangi Verkörpert. Der Film ist düster, beschreibt ein Leben am Abgrund, eine Welt von Sex und Drogen, schließlich Karangis emotionalen Niedergang und ihren Aids-Tod. Die Kritikerin Vanessa Vance von real.com bilanziert, Zitat, Angelina Jolie erntete große Anerkennung für ihre Rolle als Gia und es ist leicht zu verstehen, warum. Jolie ist ergreifend in ihrer Darstellung, die den Film mit Nerv, Scham und Verzweiflung füllt und ihre Rolle ist möglicherweise das schönste Wrack, das jemals gefilmt wurde. Zitat Ende. Das Method-Acting führt sie bei diesen Rollen immer wieder an ihre Grenzen. Wir haben es ja selbst schon beschrieben, was das mit einem machen kann in der mhm. Marilyn Monroe-Episode. Mhm. Während der Dreharbeiten zu Gia sagt sie, sagt sie zum Beispiel zu ihrem Ehemann Johnny Lee Miller, sie könne ihn leider nicht anrufen. Zitat. Ich sagte ihm, ich bin allein. Ich sterbe. Ich bin lesbisch. Ich werde dich in den nächsten Wochen nicht sehen. Okay. Yep, yep. Method <lacht> nee. Acting. Der Film hat ihr viel abverlangt. Sie brauchte danach erstmal eine Pause und schreibt sich dann an der ähm, NYU for, für Filmwissenschaften ein. Die Rückkehr auf die Leinwand gelingt ihr mit dem Gangsterfilm Hell's Kitchen Vorruf mhm. zur Hölle. Neben unter anderem Sean Connery, Gillian Anderson, Ryan Phillip and, äh, und Jon Stewart. Die Kritiken sind wieder sehr lobend. Und
0: sie stürzt sich wieder voll in die schauspielerische Arbeit. 1999 dreht sie neben John Cusack, Billy Bob Thornton und Kate Blanchett in Turbulenzen und andere Katastrophen. Und da lernt sie dann ihren zweiten Ehemann Billy Bob Thornton kennen. Es folgen Der Knochenjäger mit Denzel Washington 1999, ein Film mit eher negativen Kritiken, unter anderem auch für sie, die Detroit Free Press schrieb zum Beispiel Jolie, auch wenn sie immer köstlich anzusehen ist, ist schlicht und einfach viel besetzt. Aber im selben Jahr spielt sie dann Lisa Rowe eine Nebenrolle in Girl Interrupted, auch besser bekannt als Durchgeknallt. Du hattest es eben ja eingangs schon gesagt, das mhm. war 99. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Psychiatriepatientin Susanna Kaysen, die in dem Film von Winona Ryder gespielt wurde. Und eigentlich sollte das auch das Comeback für sie sein. Stattdessen sichert sich Angelina damit einen festen Platz in Hollywood mit einem Oscar, einem Golden Globe, also Oscar für die beste Nebenrolle, einem Golden Globe und einem Screen Actors Guild Award. Und Variety schrieb, ähm, Jolie ist ausgezeichnet als das extravagante, unverantwortliche Mädchen, das sich letztlich als viel entscheidender für Susannas Rehabilitation erweist als die Ärzte. Und Roger Albert äh, urteilte in der Chicago Times, Sun-Times, über ihre Leistung. Das ist, glaube ich, ein Filmkritiker, ein ganz berühmter. Jolie entwickelt sich zu einem der großen Freigeister gegenwärtiger Filme. Eine lose Kanone, die dennoch tödlich ins
1: Ziel trifft. Mhm. Mai, Mai, mhm. Mai. Wir nehmen ein bisschen Fahrt auf und äh, kommen zu Tomb Raider im Jahr 2001. Denn wir haben ja noch einiges vor, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe noch mal geguckt, ne? das ist, ey, 2001, das ist fast 23 Jahre, das ist 23 Jahre her jetzt fast, ne? das ist total krass. Hm. Oh, ja, viele begeisterte Kritiken, ein Oscar und dennoch war das große, breite internationale Publikum erst mit Lara Croft Tomb Raider, so also richtig besessen von Angelina. Die Titelrolle des bekannten Videospiels Lara Croft machte Angelina Jolie zu einem internationalen Superstar. Dafür musste sie sich nicht nur einen britischen Akzent zulegen, sondern auch ein umfassendes Martial-Arts-Training absolvieren. Die Stunts hat sie übrigens auch alle selbst gemacht, was übrigens nicht ganz so ungefährlich war. Sie hat sich auch ein paar Schnüssel dabei zugefügt. Ihr müsst euch noch mal den Film vielleicht angucken. Und die besagte Kronleuchterszene, äh, da sie sich ein bisschen wehgetan. Außerdem zündete sie ihren Seidenpyjama am Kronleuchter an, als sie im Haus Bungee-Sprünge machte. Ja, sie wurde dann mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, nahm die Dreharbeiten jedoch am nächsten Tag auch wieder auf. Die Kritiker waren jedenfalls nicht nur deswegen voll des Lobes, sondern auch wegen ihres Schauspiels. Der Film selbst wiederum fiel eher so ein bisschen durch. Im äh, Slant Magazin hieß es, Zitat, Angelina Jolie wurde geboren, um Lara Croft zu spielen. Aber Regisseur Simon West erlaubt ihr nur einen Ausflug in ein billiges Computerspiel. Ja. Über diesen Film und die Darstellung der weiblichen Hauptfigur haben wir ja in unserer Folge 93 ausführlich mhm. diskutiert. Mhm. Der Film wurde trotzdem zu einem großen internationalen Erfolg. Er spielte weltweit bis heute knapp 275 Millionen US-Dollar ein und machte Angelina zum Actionstar. Wieder eine weitere Facette in ihrem Repertoire. Nach Tomb Raider gab es noch diverse andere durchaus hochkarätig besetzte Filme mit ihr, bis sie 2003 wieder als Lara Croft vor der Kamera stand. Lara Croft, Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Allerdings war der zweite Teil weniger erfolgreich, auch wenn 157 Millionen Dollar Umsatz natürlich immer noch ziemlich stark sind. Wir nehmen mal ein bisschen Fahrt auf, denn es würde jetzt zu lange dauern, auf alle Filme einzugehen, die dann folgten.
0: Wie lange wir schon auf dem Gaspedal stehen. Ne? Also wir müssen echt immer bei allen möglichen Fahrt aufnehmen. Aber ein, zwei Filme müssen auf jeden Fall noch sein. Na
1: gut. Und auch nicht alles davon ist wirklich erfolgreich, aber konzentrieren wir uns erstmal auf die Highlights. Ich persönlich hatte so gar nicht auf dem Schirm, dass sie auch synchron als Synchronsprecherin tätig war. Ich auch
0: nicht, aber natürlich hast du recht. In zwei DreamWorks-Produktionen 2004 ließ sie dem Fisch Lola in Große Haie, Kleine Fische ihre Stimme und 2008 in Kung Fu Panda, auch von DreamWorks, der Tigerin. Bei beiden äh, Produktionen waren Star-KollegInnen dabei, zum Beispiel Will Smith, Martin Scorsese, das wusste ich auch nicht, Dustin Hoffmann, Lucy Lou, Renee Zellweger, mhm. Jack Black und Robert De Niro. Äh, wow, das ist, das ist wirklich Name-Dropping. 2005 kommt es dann endlich zu einem ihrer größten kommerziellen Erfolge, nämlich Mr. and Mrs. Smith, in dem sie mit ihrem künftigen dritten Ehemann Brad Pitt vor der Kamera stand, der zu dem Zeitpunkt noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. Mal kurz, was heißt kommerziell erfolgreich mit einem weltweiten Umsatz von … 487.287.646 weltweit US-Dollar war er einer der erfolgreichsten Kino Kinoproduktionen des Jahres, bei immerhin 110 Millionen US-Dollar Produktionskosten, der absolute Knaller. Eine der besten Actionkomödien fand ich und finde ich auch nach wie vor. Wie fandst du
1: den Film? Super erfrischend, also vielleicht jetzt aus der heutigen Perspektive, aber damals, als da rauskam, fand ich das irre witzig, großartig. Ja. War allerdings auch sehr überschattet worden durch den Klatsch und Tratsch, ja, ja. die böse Angelina. Ähm, mhm. Ging übrigens auch, und das hat mich sehr geärgert, auch ganz, ganz besonders aus der heutigen Sicht, immer nur um die beiden Frauen. Wenig darum, dass eigentlich Brad Pitt das A-Loch ist, ja? sondern naja. es war halt die Gute Wir und die Böse. Wir wissen über die Trennung ja nicht wirklich was,
0: außer das, was kolportiert außer die wird Klatsch. und, ja, und genau. Tratsch. Ja, ja, also ja. wer weiß, was er da für eine aber Rolle gespielt hat. Nicht ganz unschuldig wird er gewesen sein. Das ist. Nee, das genau. Ist, aber es mein. war,
1: das, das war und das ist auch heute ja häufig leider noch so, dass äh, die Frauen untereinander sich angeblich bekriegen, die wahrscheinlich ja, gar ja. nichts miteinander zu tun hatten. Aber ja. die Klatschpresse nimmt immer nur die zwei Frauen. Ne? Ja. ja, ja. Ist auch Aber das schöne genau. Bild, ne? Der Mann zwischen zwei Frauen. Aber, Aber noch mal ganz, mal ganz kurz, kurz: Der Film. Genau.
0: Was ist das eigentlich? Genau. Worum geht's für diejenigen unter euch, die den Film nicht kennen? Das Ehepaar Smith kommt. In die, sagen wir mal, etwas langweilige Phase ihrer Ehe, bis sie von dem jeweils anderen herausfinden, dass er bzw. sie ein Doppelleben als Profikiller führen. In der Zeit war Brad, wie gesagt, noch mit Jen verheiratet. Allerdings haben sich er und Angelina hinter den Kulissen schon angenähert. Was das konkret heißt, das wissen wir nicht. Darüber wird spekuliert. Aber der Film wurde ironischerweise vor allem von der Kritik deswegen positiv bewertet, weil die beiden Hauptdarsteller... Innen so gut miteinander harmonierten. Die äh, überregionale Star Tribune aus Minneapolis zum Beispiel meinte, während die Geschichte willkürlich erscheint, ach nee, <lacht> lebt der Film von seinem geselligen Charme, der galoppierenden Energie und der thermonuklearen Chemie zwischen den beiden Stars. Mein Gott, Filmkritiker möchte man sein. Und es folgen weitere wirklich tolle internationale Produktionen.
1: Danach. Apropos Fahrt aufnehmen. <lacht> <lacht> Filmkritiker müsste... Definitiv. Also wenn ich manche oder? Film- oder auch Theaterkritiken mir durchgelesen habe, dann weißt du immer so, okay, die Person ist entweder so ein richtiger Grumpy Man oder Grumpy Woman, ne? Ja. Oder aber, ähm, naja, was soll's. Egal, wir gehen wieder zurück. 2009 erhielt Angelina erstmals eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin und zwar in Clint Eastwoods Produktion Der fremde Sohn aus 2008. In dem Jahr wurde Kate Winslet äh, übrigens für ihre Performance in Der Vorleser ausgezeichnet. Mitnominiert war übrigens auch Anne Hathaway, aber das tut jetzt nichts zur Sache. 2011 gab es noch einmal eine Golden Globe Nominierung für ihre Darstellung in The Tourist von Florian Henkel von Donners Mark. Aber es blieb nur bei der Nominierung. Immerhin bei den Teen Choice Awards 2011 gab es dann eine Auszeichnung als beste Action-Schauspielerin. Mhm. In den letzten Jahren ist es dann etwas ruhiger geworden, aber wie wir seit kurzem wissen, dreht sie gerade... Einen Film über das Leben von Maria Callas. Da haben wir auch eine Episode über die Dame gemacht. Ja. Mm -hmm. Über die Herausforderung sagt sie im Guardian. I take the responsibility to Maria's life and legacy very seriously. I will give all I can to meet the challenge. Pablo Larin is, is a director I have long admired. To be allowed the chance to tell more of Mariah's story with him and with a script by Stephen Knight is a dream. Ich glaube, das war relativ in einfachen englischen ja. Worten, das brauche jetzt nicht übersetzen. Ja. Der Chilene Pablo Laurent hat offenbar ein Fable für starke Frauen des letzten Jahrhunderts. Er hat bereits das Leben von Jackie Kennedy mit Natalie Portman in der Hauptrolle und Lady Di in Spencer, besetzt mit Kristen Stewart, verfilmt. Und Steven Knight hat auch das Drehbuch zu Peaky Blinders und Spencer geschrieben.
0: Wie schon eingangs erwähnt, hat Angelina nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera gearbeitet. Erstmals 2007 mit dem Dokumentarfilm A Place in Time, der das Geschehen an 27 verschiedenen Orten der Welt innerhalb einer Woche zeigt. Der Film sollte vor allem an Schulen vorgeführt werden und das Projekt unterstützten einige SchauspielerkollegInnen wie Jude Law, Hilary Swang, Colin Farrell, Ryan Gosling und ihrem Ex-Mann äh, Johnny Lee Miller. 2010 führte sie dann erstmals auch Regie in einem Spielfilm, für den sie auch das Drehbuch schrieb. In, in The Land of Blood and Honey ist ein Kriegsdrama, das eine Liebesgeschichte während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 erzählt. Und der Film ist ausschließlich mit bosnischen, serbischen und kroatischen Schauspielern besetzt, nämlich denen, die auch den Krieg selbst miterlebt hatten. Das war ihr ganz wichtig. Im Hollywood Reporter sagt sie über den Cast, »The former Yugoslavia has a rich history of dramatic arts. The cast was extraordinary. I was privileged and honored to work with them and I'm very excited for everyone to see their immense talent.« Braucht man, glaube ich, auch nicht übersetzen. Ähm, schon während der Dreharbeiten, sie war auf jeden Fall sehr angetan ja. für Cast, schon während der Dreharbeiten gab es allerdings Proteste, da Gerüchte um die angebliche Handlung durchsickerten. Danach sollte es in dem Film unter anderem um die Liebe einer bosnischen Frau zu einem serbischen Vergewaltiger gehen. Das wiederum führte zu massiven Widerständen unter anderem von der bosnischen Vereinigung Women Victims of War, der bosnische Kultusminister, Kultusminister Gavril, Gavrilo Grahovac entzog Angelina und ihrem Team dann vorübergehend die Drehgenehmigung für die Hauptstadt Sarajevo. Erst nachdem er das komplette Skript gelesen hatte und sich die Gerüchte als falsch herausstellten, durfte Angelina weiterdrehen. Ein wirklich krasses Projekt, finde ich. Ich habe es nicht gesehen, aber das, was ich drüber gelesen habe, äh, kommt auf jeden Fall auf eine Must-See-Liste von mir. Mm, definitiv. Immerhin bekam der Film als bester fremdsprachiger Film eine Nominierung bei den Golden Globes 2012. Und es äh, folgten zwei weitere Filme unter ihrer Regie. Für den einen bei The Sea schrieb sie auch das Drehbuch und stand erstmals seit Mr. und Mrs. Smith wieder mit Brad Pitt auch vor der Kamera. Allerdings waren diesmal die
1: Kritiken alles andere als positiv. Was bei dem Output an Film und Engagements ja auch irgendwie irrelevant ist, kommen wir nun zu Angelinas umfassendem, humanitärem Engagement. Darauf wartet er ja auch eh schon die ganze Zeit. Das beginnt schon sehr früh, Anfang der 2000er Jahre bei den Dreharbeiten zu Lara Croft. Die finden nämlich im krisengebeutelten und korrupten Kambodscha statt, das als eines der vermintesten Länder der Welt gilt. Warum? Das sind zum einen Nachwirkungen eines drei Jahrzehnte dauernden Bürgerkriegs. Zum anderen hatte die US-Armee während des Vietnamkriegs in den Nachbarländern Kambodscha und Laos Millionen Streubomben abgeworfen, um Stützpunkte von Kommunisten zu treffen. Das ist auch wieder ein Gänsefüßchen, ne? Angelina war beeindruckt von der Schönheit des Landes und der Freundlichkeit und Herzlichkeit des kambodschanischen Volkes. Wie bereits erwähnt, stammten Maddox, der heute übrigens 22 Jahre circa sein müsste, von dort. Ihre Erfahrungen dort veranlasste sie, sich an das un flüchtlings UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zu wenden, um weitere Informationen über internationale Krisenherde zu, halten, zu erhalten. Sie wollte sich einbringen und beschloss, verschiedene Flüchtlingslager zu besuchen. Im Februar 2001 machte sich Angelina zum Beispiel nach Sierra Leone und Tansania auf, kehrte nach Kambodscha zurück und besuchte im Anschluss afghanische Geflüchtete in Pakistan, für die sie im Rahmen eines internationalen zu Deutsch UNHCR, Dringlichkeitsappells eine Million US-Dollar spendete. Sie bestand darauf, alle im Zusammenhang ihrer Reisen entstandenen Kosten selbst zu übernehmen und teilte bei ihren Besuchen die spärlichen Arbeitsbedingungen und Unterbringungen mit den Helfenden vor Ort. Beeindruckt von ihrem Engagement ernannte das UNHCR sie 2001 im Genfer Hauptquartier Palais des Nations zur UNHCR, Sonderbotschafterin. In einer Pressekonferenz erklärte sie, ihre Beweggründe der Flüchtlingsorganisation beizutreten. Zitat, wir haben es mal direkt übersetzt, Wir können uns nicht vor Informationen verschließen und die Tatsache ignorieren, dass es Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die leiden. Ich möchte helfen. Ich glaube nicht, dass ich mich dabei von anderen Menschen unterscheide. Ich denke, wir wünschen uns alle Gerechtigkeit und Gleichheit. Eine Chance für ein Leben mit Bedeutung. Wir alle würden gerne daran glauben, dass uns jemand beistünde, sollten wir einmal in eine schlechte Situation geraten. In der ersten Zeit als Sonderbotschafterin reiste Angelina viel und besuchte Geflüchtete, besuchte Geflüchtete weltweit. Sie wollte ein besseres Verständnis von ihrer Situation vor Ort bekommen. Sie war bei burmesischen Geflüchteten in Thailand, Kol Kol kolumbianischen in Ecuador, UNHCR-Einrichtungen in Kosovo und Flüchtlingslager in Kenia, das Vertriebene aus dem Sudan aufnahm und so weiter. Sie war in Namibia, Tansania, Sri Lanka, Jordanien, Ägypten und begab sich außerdem auf eine viertägige Mission in den Nordkaukasus in Russland. Ui,
0: auch mit ihrem damaligen Ehemann Brad Pitt war sie humanitär aktiv. 2006 gründeten beide eine gemeinsame Stiftung, die unter anderem die SOS Kinderdörfer im mit größeren finanziellen Beiträgen unterstützte. Der Fokus lag da auf Darfur und Haiti. Die Stiftung heißt heute übrigens Maddox Jolie-Pitt-Foundation und der Quellenlage nachzuurteilen war es aber vor allem sie, die jenseits der Spenden auch vor Ort in Erscheinung trat. So hatte sich Angelina zum Beispiel schon 2003 ein persönliches Bild von der Situation der Kinderdörfer vor Ort verschafft und die Kinder im Katastrophengebiet in Haiti, genau gesagt im SOS-Kinderdorf Santo bei port au besucht. Die Liste ihrer Besuche in Ländern, die Geflüchtete beherbergten, nimmt kein Ende. Stets war sie vor Ort, auch um PR-wirksam natürlich Aufmerksamkeit auf diese Regionen zu lenken. Ihre Prominenz und auch die von Brad Pitt halfen dabei. Wir können hier wirklich längst nicht alles aufzählen, aber klar wird, sie will es wirklich verstehen. Also das ist ein persönliches Anliegen und Interesse, was nicht nur einfach gut aussieht in der PR. Geld spenden allein war ihr eben nicht genug. Und als Sonderbotschafterin bist du eben vor Ort. Und äh, du bist ja nicht nur dort vor Ort, wo Menschen in Not sind, sondern musst auch dahin gehen, wo die EntscheiderInnen sitzen, die diese Not äh, ändern können oder beenden können. Ne? Mhm. Sie will Kongressabgeordnete und Senatoren von notwendigen Gesetzesänderungen natürlich überzeugen. Und dafür musste sie nach Washington, D.C., dort auf Veranstaltungen gehen, zum Beispiel am Weltflüchtlingstag, um für ihr Anliegen zu werben. Das sei eben notwendiges Übel. Zitat As much as I would love to never have to visit Washington, that's the way to move the ball. Und das mhm. tat sie auch. Sie unterstützte unter anderem ein Gesetz zum Schutz von minderjährigen Asylbewerbern oder verschiedene Gesetzesvorhaben des US-Kongresses, die Entwicklungshilfe für Kinder in der dritten Welt zu verbessern. Und sie war 2005 an der Gründung einer internationalen Organisation beteiligt, die minderjährige Asylbewerber, die ohne Eltern oder Verwandte in die USA einreisen, kostenlos vor Gericht vertritt. Angelina finanzierte die Einrichtung mit einer Spende von 500.000 US-Dollar für die ersten zwei Jahre. 2005 drehte sie die MTV-Doku »The Diary of Angelina Jolie und Dr. Jeffrey Sachs in Afrika«. Darin begleitet sie den Wirtschaftswissenschaftler, äh, Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs nach Kenia wo er und sein Team gemeinsam mit Einheimischen an der Umsetzung der sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gegen Armut, Hunger und Krankheiten arbeitete. Ein total krasser Film, den man auch noch auf YouTube sehen kann, zumindest in Teilen. Wir
1: packen ihn euch in die Shownotes. Sehr berührend. Wahnsinn, wirklich krass. Wirklich krass, wo sie überall war, wie sie mit den Leuten vor Ort auch sprach oder spricht. Und das, auch, das könnt ihr auch in diesem Film sehen. Und kein Wunder, dass sie für ihre humanitäre Arbeit mehrfach auch ausgezeichnet wurde und bestimmt auch immer noch wer wird. 2003 ist sie die erste Preisträgerin des neu geschaffenen Citizen of the World Award des Verbandes der UNO-KorrespondentInnen. 2005 bekommt sie den Global Humanitarian Award von der UNA USA, einer amerikanischen Einrichtung zur Unterstützung der UNO. Im selben Jahr bekommt sie von Kambodschas König Nordum Sihamoni, ich glaube, ich habe ihn bestimmt falsch ausgesprochen, aber... So, wie, wie, wird, wie er geschrieben wird, guckt gerne selber nach, bekommt sie von ihm die kambodschanische Staatsbürgerschaft als Dank für ihre Arbeit zur Erhaltung der Umwelt in seinem Land. 2007 wird sie Mitglied des Council on Foreign Relations und dann mit dem Freedom Award des International Rescue Committee ausgezeichnet. 2012 wird sie zur Ehrenbürgerin Sarajevos ernannt. Der Film In the Land of Blood and Honey, der habe dazu beigetragen, ein Stück Geschichte zu wahren und... Zitat, die Prinzipien der Menschlichkeit, Demokratie ebenso wie die Toleranz und die Solidarität von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Religion und kulturellem Hintergrund zu schützen. 2013 wird sie bei den Governor Awards in Los Angeles mit dem ehren für ihr humanitäres Engagement unter anderem als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshochkommissariats ausgezeichnet. 2014 zeichnet Königin Elisabeth II. sie, wie gesagt, mit dem Ordenszeichen Henri Dame Commander the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George». Katrin hat das am Anfang besser ausgesprochen als ich, aber damit wurde <lacht> sie 2014, 2014, ge 2014 geehrt. Wir hatten das ja schon zu Beginn äh, gesagt, aber noch nicht erzählt, wofür sie ihn bekommen hatte. Nämlich mit dem britischen Außenminister William Hague hatte sie sich nämlich an einer zweijährigen Kampagne gegen Vergewaltigung als Kriegstaktik eingesetzt. Und nachdem Angelina 2001 bis 2012 Sonderbotschafterin des UNHCR war, wird sie im April 2012 zur Sondergesandten Special Envoy des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, in Klammern UNHCR, ernannt. Ja, ich ich
0: sage immer aus dem UNHCR, Atem. das macht das irgendwie einfacher, aber das hast du sehr schön gesagt, also ähm, da, da muss man erstmal, also das, das sind unfassbar viele äh, Auszeichnungen, yeah. die natürlich äh, nicht ohne Grund vergeben werden. Richtig. Sie hat sich wirklich auch verausgabt, das kann man nicht anders sagen und ihre Arbeit für andere kostet sie auch total Kraft und man darf nicht vergessen, sie hat ja auch noch eine Karriere nebenbei und mhm. dann auch noch sechs Kinder, drei adoptiert, drei eigene, auch noch eine Familie und ein Ehemann zumindest, bis sie sich von Brad Pitt dann trennen oder die beiden sich trennen. Im Dezember 2022 gibt sie ihren Rücktritt dann vom Amt der Sondergesandten bekannt, sagt aber, sie wolle Flüchtlings der Flüchtlingsarbeit verbunden bleiben. In dem gemeinsamen Statement mit der UNHCR sagt sie, nach 20 Jahren Arbeit innerhalb des UN-Systems habe sie das Gefühl, Zitat, dass es für mich an der Zeit ist, auf andere Weise zu arbeiten, direkt mit Flüchtlingen und Organisationen vor Ort. Zitat Ende, sie werde auch in den kommenden Jahren alles in ihrer Macht Stehende tun, um Flüchtlinge und andere Vertriebene zu unterstützen. Damit geht dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen eine der prominentesten Vertreterinnen überhaupt verloren. Kaum jemand hat das Hilfswerk so lang und auch so prominent und ausdauernd nach außen repräsentiert wie sie. Mhm. Sie hält aber Wort und wei bleibt weiter aktiv. 2021 veröffentlichte sie, wir hatten es auch eingangs erwähnt, mit Amnesty International ein Buch über Kinderrechte. Und auch zum Konflikt in Israel äußert sie sich, unter anderem auf Instagram. Sie verurteilt den Terror der Hamas, warnt aber vor einer humanitären Katastrophe in Gaza. Und dann schaltet sich ihr Vater auch noch ein, mit dem sie, wie schon erwähnt, ja nicht das beste Verhältnis hatte und hat. Und er greift sie dort, beziehungsweise auf äh, Twitter ähm beziehungsweise X, ehemals Twitter, öffentlich an. Zitat, ich bin sehr enttäuscht, dass meine Tochter, wie so viele andere, das Ehrgefühl Gottes nicht versteht. Und weiter, dies ist die Gerechtigkeit für Gottes Kinder im Heiligen Land. Die israelische Armee muss ihr Land und ihr Volk schützen. Zitat Ende. Ich lasse das mal so im Raum stehen, mhm. ähm, genau, bevor wir ja. jetzt dazu tief eintauchen. Aber es ja. ist
1: ein Vater-Tochter-Krieg äh, in Social ja, Web. ätzend. Ähm, wir haben ihr Privatleben hier bewusst etwas weniger in den Fokus gestellt, ne, weil es darüber ja eh schon so viel in der Presse gab und äh, es auch ein bisschen schwer ist, äh, die Wahrheiten mal wieder vom Klatsch und Klatschentrasch trennen zu können. Ähm, ihre Ehe mit Brad wurde hinlänglich begleitet. Man kam ja quasi nicht mehr daran vorbei, auch wenn man nicht regelmäßig Klatschmagazine las. Aber vielleicht noch ein bis zwei Infos an der Stelle. Wir haben die Beziehung zu ihrem Vater angesprochen vor 20 Jahren. Kurz nach der Adoption ihres ersten Kindes hatte Angelina bereits erklärt, sie sei nicht länger an einer Beziehung zu ihrem Vater interessiert. Gründe wollte sie nicht nennen, außer dass ihr der Kontakt nicht gut tue. Äh, wie du es gesagt hast, Angelina ist sechsfache Mama. Maddox, circa 22, stammt aus Kambodscha. Pax, 19, aus Vietnam, Zahara aus Äthiopien. Und dann hat sie mit Brad Pitt drei leibliche Kinder, Shiloh, 17, und die Zwillinge Vivian und Knox. Und äh, genau, das so ein bisschen zum Privatleben, sehr abgerissen. Und ein Gag, der ihr auch, ich glaube, sehr geholfen hat in der PR, war immer, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, dass äh, die Bluthalsketten mit dem zweiten Ehemann, Billy Bob Thornton, da wurde dann ja immer ganz wild spekuliert, wie heftig die Ehe sein muss, mhm. ähm, und er hatte dann auch gerade jetzt kürzlich als 62-Jähriger in einem Podcast dazu äh, gesagt. Und äh, das war wirklich einfach nur irgendwie so ein kleiner Stich in den Finger, ein kleiner Tropfen äh, Blut, der dann auf die Halskette geschmiert wurde. Und das war es, das fanden sie irgendwie schön. Aber, aber die Medien haben das so rübergebracht, als wären wir mit einem Eimer voll Blut um unsere Hälse herumgelaufen. Ja, ja. Die Medien wieder, es ist doch, es ist doch schön. Genau.
0: Ja, kommen wir zu einem äh, ernsteren Thema nochmal. 2013 gibt Angelina öffentlich in einem Beitrag in der New York Times mit dem Titel My Medical Choice bekannt, dass sie sich einer vorsorglichen bilateralen Mastektomie, also einer beidseitigen Brustamputation, unterzogen hat, um ihr hohes individuelles Brustkrebsrisiko zu minimieren. Das lag bei 87 Prozent aufgrund einer Genmutation. Auch ihr Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken wurde auf 50 Prozent geschätzt und 2015 ließ sie sich daraufhin prophylaktisch beide Eierstöcke und Eileiter entfernen und auch das hat sie veröffentlicht in der New York Times in einem Beitrag mit dem Titel Diary of a Surgery. Und was für ein mutiger Schritt über ein Tabuthema mhm. so medial zu sein, wirklich
1: ja, Wahnsinn. Mhm. Absolut, Ja. Also wirklich alles, äh, alle Tabu, das, das Tabu mhm. aufgebrochen, mega ja. beeindruckend. Wir hatten das ja auch äh, allgemein, das äh, Brustkrebsthema in der, in der Mash-Up-Against-Cancer-Episode ähm, thematisiert. Könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören. Und zum Schluss, äh, weil wir kommen zum Ende unserer Zeit, zum Schluss vielleicht noch ein paar Ranking-Zahlen. Ja? 2006 und 2008 wurde Angelina von der Time in deren jährliche Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen. 2006 hob das US Wirtschaftsmagazin Forbes sie auf die sogenannten Celebrity 100 Liste mit den einflussreichsten Prominenten 2006 äh, auf Platz 35 und 2007 sogar auf Platz 14. In 2007 wurde sie in der britischen Fernsehshow The 100 Greatest Sex Symbols noch vor Elvis Presley und Marilyn Monroe zum größten Sexsymbol aller ja, Zeiten ja, ja. gewählt. 2008 fehlten Wählten die Leser der, der deutschen FHM Julie auf einer Liste der 100 schönsten Frauen auf Platz 12 äh, Angela Jolie 2008 zählte Angelina laut Forbes Magazine zu den am besten verdienenden Schauspielerinnen in Hollywood. 2007 bis 2008 erhielt sie Gagen in Höhe von 14 Millionen US-Dollar. Das wurde auch noch getoppt, 2011 nämlich. Da hatte sie Forbes Spitzenposition durch ihr Mitwirken in Salt. Und The Tourist, insgesamt 30 Millionen US-Dollar. Gemeinsam übrigens mit Sarah Jessica Parker, die kennt ihr ja aus Sex and the City. Zwischen Mai 2011 und 2012 war sie auf den Titelblättern von mindestens 78 Zeitschriften allein in den USA. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob das viel ist, aber auf jeden Fall, so wie es dort beschrieben oh. wird in der Quelle, klingt es nach einer Menge, selbst für die USA. Die Bekanntheit und der Rummel um ihre Person haben auf lange Sicht natürlich auch Auswirkungen auf ihre Gesundheit gehabt, ne? die ja schon eh, eh ähm, gebeutelt war in den äh. letzten Jahren zumindest. Hollywood sei ein ungesunder Ort, sagt sie zuletzt in einem Interview mit dem Wall Street Journal, Zitat, ich habe das Gefühl, zehn Jahre lang nicht ich selbst gewesen zu sein, daran will ich mich einfach nicht gewöhnen. Wir können nur ahnen, ja. was für ein Leben das sein muss, ständig unter Beobachtung zu stehen, eine Horde von Paparazzi auf den Fersen, wenn du das Haus verlässt. Insbesondere nach okay. der Scheidung mit Brad Pitt muss das bes also wirklich extrem gewesen sein. Und wir hoffen, dass sich das inzwischen gelegt hat und sie ein bisschen Ruhe in ihr Leben bringen konnte, damit sie auch wieder Kraft tanken kann. Denn ihre Stärke ist wirklich das, was uns, und da
1: spreche ich jetzt mal für uns beide Kim total beeindruckt. Ja. Ne? Total. Und wie? Also dem ist kaum was hinzuzufügen. Es ist, glaube ich, deutlich geworden, warum wir sie ausgewählt haben. Also am meisten hat mich ihr humanitäres Engagement beeindruckt, neben dieser krassen Hollywood-Karriere. Ja. Und dieses Pensum, ne? der, der absolute ja. Wahnsinn. Das war mir vorher
0: auch gar nicht so bewusst, als ich da mich durchlas durch die Stationen, die sie hatte und auch die Filme. Ähm mich hat aber auch ihre Stärke beeindruckt, die sie im Umgang mit einer drohenden Krebserkrankung bewies. Da gehört so viel Mut mhm. dazu, eine, ja noch die gesunden Brüste äh, dir entfernen zu lassen. Das ist wirklich total War krass. Drin. Wow. Ja.
1: Wow, wirklich. Ja. Ja, wow. Wow, ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, wir äh Müssen das erstmal sagen lassen. Oh Gott, ihr Lieben, nächste Woche haben wir Sophia Oppermann zu Gast. Sie ist Mitbegründerin, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied von Gesicht zeigen, einem Verein, der sich für ein weltoffenes Deutschland einsetzt. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch,
0: das uns allen auch zeigen kann. Engagement und Zivilcourage kann jede und jeder von uns. Und äh, ja, jetzt muss ich auch erstmal verschnaufen und. Danke euch allen da draußen fürs bis hierhin zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt gesund und munter und natürlich
1: alles, alles Liebe.
0: Liebe. Tschüss. Tschüss.